0: В октябре 1941 года немцы оккупировали столицу Донбасса – город Сталина. На захваченной территории фашисты проводили политику террора, которая продолжалась почти 700 дней. До войны в Сталино проживало около полумиллиона человек. С приближением линии фронта население эвакуировало. Но большая часть горожан осталась. За время оккупации с октября 1941 по сентябрь 1943 фашисты убили свыше 100 тысяч человек. Планомерное уничтожение мирного населения и военнопленных немцы устроили в концлагерях на территории города. Многих своих жертв оккупанты и их пособники сбрасывали в 365-метровый ствол шахты 44 Бис в Калининском районе. По различным оценкам, число жертв, чьи тела сбросили в шахту, составляет от 75 до 100 тысяч человек. Из материалов допроса вахтера ремонтной базы, располагавшейся
1: на территории управления шахты, 44 4 Летом 1943 года к зданию шахты подъехала легковая автомашина, из которой вышли два немецких офицера. Они вывели молодую, хорошо одетую женщину. Один из офицеров что-то крикнул ей, она села на землю, сняла с себя сапоги и пальто. Офицер бросил эти вещи в машину и повел женщину в здание шахты. Через некоторое время один из офицеров вынес из машины грудного ребенка, с которым тоже скрылся в здании шахты. Раздался выстрел. Офицеры сели в машину и уехали.
0: В рамках работы Чрезвычайной государственной комиссии в 1944 году бригадой горных спасателей подняты 112 трупов с верхней части шахты. Подъем остальных тогда признали нецелесообразным из-за затопления ствола водой. В результате проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что из 112 извлеченных останков 23 женские, а 7 детские. Всего, по оценкам комиссии, в данном месте погребено более 75 тысяч советских граждан. О количестве жертв говорят и свидетельские показания очевидцев.
1: Из материалов следствия. В июле или августе 1943 года мы рискнули измерить, сколько осталось метров от трупов до поверхности ствола. Взяли проволоку, привязали кирпич и опустили в ствол. Когда мы вытащили проволоку и измерили ее, оказалось, что от поверхности до трупов 55 метров. Глубина ствола была 360 метров, то есть 305 метров было заложено трупами.
0: Однако немецкий террор не запугал советское подполье Сталина. Еще до оккупации, в августе 41 го по решению ЦК, в городе учредили специальную школу, которая готовила будущих партизан. Уже в оккупации подпольные группы расклеивали листовки, организовывали побеги военнопленных и собирали информацию о немецких войсках. Особую активность подпольщики проявляли в Петровском районе города. Там в годы войны вблизи шахты имени Челюскинцев находились немецкие концлагеря. В районе Буденновки Авдотьина действовала группа подпольщиков Савы Матекина. Во главе группы стоял заведующий учебной частью школы номер 68 Сава Григорьевич Матекин. В 1941 году он ушел на фронт, где его часть попала в окружение. Плен продлился недолго, и он сбежал из немецкого лагеря. К тому времени Красная армия отступила на восток и догнать свои войска Сава Григорьевич не смог. Он вернулся в Сталина, где до войны работал учителем. Желая продолжить борьбу с немцами, Матекин организовал из учителей и учеников подпольную организацию. В самой группе находилось 18 человек. С помощью типографии они распространяли листовки со сводками Советского информбюро. В начале 1942 года подпольщики перешли к диверсиям, стали совершать налеты на лагеря и освобождать военноплен, устраивать вооруженные нападения, захватывать боеприпасы и документы. Однако через год. Немцам удалось выйти на след Матюкина. В августе 42 его арестовали. Из камеры ему удалось передать несколько посланий для родных и близких. Из письма Савы
2: Матюкина жене и детям. «Мои дорогие дети, Вова и Люся, я всегда старался дать вам воспитание, сделать из вас людей, полезных для страны, настоящих, цельных людей. Моим большим желанием было увидеть тебя, Вовочка, ученым, а тебя, Люся, инженером. Но кем бы вы ни стали, я твердо убежден, что мои дети не обманут надежд своего отца, который ради блага Родины, ради спасения своего народа, ради счастья своих детей не пожалел жизни. Будьте счастливы, ваш отец! Спустя
0: несколько недель после ареста Матёкина расстреляли. Тело Савы Григорьевича, как и тысячи других убитых жителей Сталина, сбросили в шур в шахты 44 4 бис После гибели руководителя организация продолжила совершать диверсии и бороться с немецкими оккупантами. Разгром немецких войск в Курской битве и успешное наступление войск Воронежского и Степного фронтов создали условия для освобождения Донбасса. Стратегическая наступательная операция Юго-Западного и Южного фронтов началась 13 августа 1943 года. Для проведения Донбасской операции были привлечены крупные силы Красной армии. В составе двух фронтов насчитывалось более 1 миллиона человек. Около 21 тысячи орудий и минометов наносили удары по немцам. Свыше тысячи единиц бронетехники и почти полторы тысячи самолетов устремились на Донбасс. Немецкие войска получили приказ Гитлера любой ценой удерживать занимаемые рубежи. Здесь оборонялась первая танковая и заново созданная 6-я немецкая полевая армия. Они входили в состав группы армии «Юг», Эриха Манштейна. В их распоряжении находились около 540 тысяч человек, более 5000 орудий и минометов, до 900 танков и штурмовых орудий, а также свыше тысячи самолетов. Первыми в атаку в районе Изюма пошли войска Юго-Западного фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского. Через 5 дней, 18 августа, к ним присоединились ударные группировки Южного фронта. В результате шестидневных боев 5-й ударной и 2-й гвардейской армии удалось прорвать оборону врага севернее Куйбышева. Из воспоминаний генерал-майора
1: Владимира Семеновича Антонова. 18 августа 5-я ударная армия прорвала первую полосу обороны противника на реке Миус и развивала наступление западнее населенного пункта Куйбышева. Прорыв был введен четвертый гвардейский механизированный корпус. Немецкое командование срочно перебросило свои резервы к месту прорыва. Противнику удалось частично отбросить наши передовые части, захватить Семеновскую и Алексеевку, закрыть прорыв на этом участке и отрезать четвертый механизированный корпус.
0: Фронт 6 немецкой армии не выдержал рассекающих ударов и рассыпался. С юга на противника наступали советские танковые и кавалерийские части. Сражения разворачивались не только на земле, но и в небе. Над Донбассом сходились воздушные ассы своего времени. 29 августа в небе над Амвросиевкой советским летчиком-истребителем Григорием Речкаловым был сбит мистер Шмидт Бертольда Корц. Согласно немецким источникам, к моменту битвы за Донбас немецкий АС успел одержать свыше 100 воздушных побед. Борьбу с немецкой авиацией, как бы странно это ни звучало, вели и танкисты Красной Армии. Из воспоминаний командующего Третьей гвардейской
2: армией генерала Дмитрия Даниловича Лелюшенко. Камбрик безошибочно установил, что вражеский аэродром, с которого противник поднимал в воздух бомбардировщики Ю-88, находится недалеко. Горючее у танкистов было на исходе, но аэродром любой ценой нужно было захватить и парализовать вражескую авиацию. Камбрик приказал слить остатки горючего в три танка. Через несколько минут танковый взвод стремительно двигался вперед. Танковый взвод — это небольшая единица, но в данной обстановке он сыграл очень важную роль. Всего 40 минут понадобилось храбрецам, чтобы захватить аэродром, и уничтожить на нем более 80 самолетов. Возвращавшиеся на свой аэродром вражеские стервятники теперь садились где попало, попадая в наши руки.
0: Под натиском советских ударов немецкая группа армии «Юг» под командованием эриха фон Манштейна готовила вывод войск за Днепр. Отступая, он приказал уничтожать предприятия и инфраструктуру региона. Не только промышленность стала целью немцев, но и молодое население. Руководство Германии рассчитывало обескровить Донбасс и угнать на работы как можно больше мужчин призывного возраста. При этом Манштейн планировал закрепиться за Днепром и использовать его как естественный барьер. Однако немецкое отступление не означало, что вермах готов сдать регион без боя. Из воспоминаний участника тех событий – генерала
1: Ивана Павловича Рослова. «Донбасс стал свидетелем возросшей силы наших войск, их стремительного наступления. Еще вчера мы вели бой в Макеевке, а сегодня подошли к Сталина и готовились к штурму города. Казалось, куда уж больше. Однако командующего армией не устраивали и такие темпы». «Почему корпус остановился?» «Почему не ворвались в город Сталина на плечах противника?» С пристрастием допрашивал он меня по телефону. Я объяснил, что гитлеровцы занимают оборону на заранее подготовленном рубеже, и чтобы избежать больших потерь, мы подтягиваем артиллерию. «Когда намерены возобновить наступление?» Продолжал напирать Цветаев. «В 19.30!» – отчеканил я. «Согласен. Только атака должна быть смелой и стремительной. Город нужно очистить от врага до рассвета. Беспокоился и переживал не только командующий. Все мы, от солдата до генерала, видели, как варварски разрушают фашисты промышленные предприятия и жилые кварталы. Клубы черного дыма заставляли нас торопиться.
0: 7 сентября. После мощной артиллерийской подготовки части Красной Армии перешли в наступление и вскоре ворвались в Сталина. В городе сразу завязались уличные бои. Бойцы 5-го ударного корпуса штурмовали городскую застройку и неуклонно продвигались вперед. 320-я стрелковая дивизия обходила город с севера и за ночь освободила Александра Григорьевку и Путилову. 230-я стрелковая дивизия в это время выбила врага с железнодорожной станции и зашла в северную часть города. А 301-я стрелковая дивизия наступала с востока и к утру оказалась в центральной и западной частях города. С юго-востока в Сталина ворвалась 50-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием полковника Антона Владычанского. К утру 8 сентября передовые подразделения Красной Армии вышли на западные окраины Сталина. Столица Донбасса была Из приказа Верховного Главнокомандующего
2: от 8 сентября 1943 года. Войска Южного и Юго-Западного фронтов в результате умелого маневра и стремительного наступления одержали крупную победу в Донецком бассейне над немецкими захватчиками и вернули нашей родине Донецкий бассейн. Важнейший угольный, и промышленный район страны. Знак торжества по случаю крупной победы в Донбассе сегодня, 8 сентября, в 20 часов, Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, освободившим Донбасс от немецких захватчиков 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
0: Потери советских войск в битве за Донбасс составили свыше 50 тысяч человек. За воинское мастерство, массовый героизм, мужество и отвагу, проявленные в ходе Донбасской операции, свыше 40 соединений и частей были удостоены почетных наименований Артемовских, Горловских и Славянских. Успешное проведение Донбасской наступательной операции Создала благоприятные условия для последующего освобождения Северной Таврии, южной части правобережной Украины и Крыма.